0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Este Café Friki. En el episodio de hoy hablaremos de Capitán Futuro, uno de los primeros héroes de ciencia ficción, tanto como en libros como en animación japonesa. Veremos sus orígenes y en qué terminó y cuál fue su proceso de evolución a través de los años. Así que quédense y bienvenidos. Así que comencemos. Para hablar de Capitán Futuro, primero tendríamos que hablar de su autor, y él era Edmund Hamilton. Eh, era un estadounidense que nació el 21 de octubre de 1904 y falleció el 1 de febrero de 1977. Él fue un reconocido escritor de ciencia ficción, de horror, realismo, fantasías... Dedicó a varios tipos de, de relatos, no siempre en ciencia ficción, dependía también de su situación económica donde tenía que adaptarse a escribir cosas populares para poder generar ingresos. Se considera como padre igual de la obra espacial junto con Doug Smith, el creador del hombre lente. Ambos crearon un universo vasto donde muchos creadores de ciencia ficción se inspiraron para crear sus obras, como había comentado anteriormente el hombre lente. Su carrera como escritor de ciencia ficción comenzó cuando escribió su primera obra El monstruo de Dios de Marmut Que apareció en 1926 en la revista clásica de ciencia ficción alternativa Se llamaba Weird Tiles Y ahí siguió eh, escribiendo para esa revista Mucho más adelante siguió publicando sus cuentos de ciencia ficción Y era muy popular en esa revista Varios escritores eh, famosos eh, 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 escribieron sus su relatos Mejor dicho, publicaron sus relatos Como Lovecraft y Robert H. Howard Que también es famoso escritor Y publicó alrededor de 79 obras en esa revista Entre 1926 a 1948 Siendo uno de los más, ¿cómo decirlo El que mayor publicaba en la revista O sea, el que siempre aportaba más con su relato y sus historias En 1946 comienza a escribir para DC Comics y ahí se empieza a dedicar a la historia, especialmente de la en las historias perdón, de Superman y Batman. Una de sus historias más conocidas fue Superman bajo el sol rojo. Que apareció en Action Comics en número 300. Y posteriormente ya se retira de del mundo del cómic en 1966. Volviendo al punto de Arsian, sobre la revista que él publicaba en War It Tales. Esa era una revista tipo Pulp, que eran como historias ilustradas que iban apareciendo de forma semanal o de forma mensual esta revista lo, tenía los relatos de los autores y entre medio ilustraciones para hacerlos más entretenidas se denominaban pulp porque eran eh, de color amarillenta las hojas y como complicarles que era de pulpa, no sé, como de árbol es un significado medio raro la, la que pusieron los, los norteamericanos para describirla pero eran súper económica y era de, de repartición masiva o sea, vendían icónicamente para llegar a un público más amplio y volviendo a las obras de, de Hamilton, su primera la obra más importante que tenemos acá sería el Capitán Futuro. Después tenemos Inter, Inter, Interestelar Patrol, Los Reyes Estrellas y Star Wolf. Obviamente son los como los relatos más largos porque igual escribió relatos cortitos que iban publicándose. Y ahora comencemos a hablar del Capitán Futuro. Capitán Futuro eh, en lo que era la revista Pulp, de esa temática, en la revista Work Tiles fueron publicadas entre 1940 y 1951 inclusive en cuando ya llegó a ser muy popular tuvo su propia revista o sea, la revista del Capitán Futuro la trama ronda en el año 1990 o sea que en 1940 pensaban que en este 1990 ya el, el nombre puede haber colonizado varios planetas la historia comienza cuando el científico Roger perdón el científico Roger Newton y su esposa, Elani, aparte de su colega científico, Simon Wright, dejan la Tierra para irse a la Luna a investigar cosas científicas. No especificamos muy bien qué lo que era, pero eran científicos y tenían que hacer su, sus cositas. Simon Wright, eh, eh, obviamente ya estaba anciano y ya sabía que iba a morir, le pide a sus amigos, en este caso, que le trasplanten su cerebro a una máquina, a una máquina para poder seguir viviendo y poder interactuar y seguir trabajando en ese aspecto. Y aparte de eso, ellos crían a un robot llamado Greg y, su and y un androide que cambiaba de forma que se llamaba Oton. Por desgracia, lamentablemente, el científico criminal Víctor Corvo llega a la luna y asesina matando a la pareja de científicos y dejando a un hijo huérfano. El nombre de, el nombre de él es Chris Newton. Posteriormente, los tres integrantes de los tres robots, que era Greg, Otto y el profesor Simon, lo crían entregándoles buenos valores, buenos fundamentos y principios aparte de darle un entrenamiento exhaustivo tanto físico como mental para hacer de, de Chris un mejor hombre para que pueda ayudar a la humanidad más adelante inclusive en el anime, a, el Dr. Simon le pregunta a Capitán Futuro qué desea hacer con su vida si desea si en una vida corriente, hacer lo que desea, entregarse a, lo, a la vida ...o dedicar su vida a proteger a los demás al indefenso... obviamente Capitán Futuro decide lo, lo primero que es... ...bueno, lo segundo que es proteger a la, a la humanidad de cualquier mal que lo aceche... ...así que Capitán Futuro se dedica a eso... ...en su base la luna a proteger a la humanidad y a la galaxia de cualquier eventualidad que, o, que ocurra... ...o cualquier villano que desee conquistar el universo... ...junto a sus tres compañeros formarán los hombres del futuro... Y se unirán a la patrulla interplanetaria para protegerla. Y allí obviamente tiene una nave espacial que se llama El Cometa. Que tiene la ventaja de poder recorrer, si no me equivoco, 15.000 kilómetros... No, 15.000 años luz en 10 segundos. Súper rápido. Y así comienza la aventura del Capitán Futuro. Y ahora vamos a hablar del anime de Capitán Futuro. Que es lo que centra este podcast. El anime de Capitán Futuro fue estrenado en 1978. Con un total de 52 episodios. Para ser exacto el 7 de noviembre de 1978 Al 18 de diciembre de 1979 Bueno Si no me equivoco Meses, después de, la, meses des después de la muerte de Edmund Hamilton Toy Animation tomó la obra de Edmund Hamilton Y la creó como anime con el nombre de Kiaputen Feisha Obviamente en japonés lo que es difícil de pronunciar Pero yo creo que más que se haya inspirado o Tomado la obra de ...de Hamilton, de la nada... ...yo creo que se inspiró mucho en lo que era el Pulp japonés... ...lo que eran las historias cómicas japonesas de la época... ...que también se, se, se creó en Japón... ...al principio la revista Pulp... ...vamos a salir un poquito del tema... Tengo una un, otra vía... Otra eh, ...eran ilustraciones igual que en Estados Unidos... ...que eran historias eh, escritas con dibujos de por medio... ...y este igual eran populares... ...en, en, es, en, en esa época pero empezaron a, a llegar, si no me equivoco, en los años 30, pero ya con un, un índole, índole más bélico. Estamos hablando ya que en Japón esa época es era un país expansionista, como el imperio japonés que era, y obviamente la propaganda la, la, la tiraban a través de los pulp, con historias nacionalistas y esa índole. Pero, volvamos al punto del cap Capitán Futuro, que en, en diciembre de 1970, traducen Capitán Futuro, las sagas más importantes, y la llevan como eh, Pulm, o sea, el relato de Capitán Futuro traducido obviamente al japonés y con ilustraciones también de un japonés, pero eh, la ventaja es que las ilustraciones fueron por Mizuno Ryotaro, que él estaba muy dedicado a lo que era el cómic japonés al, al cómic americano. Entonces las ilustraciones que realizaba eran netamente como ver un dibujo americano dentro de una obra japonesa. O sea, los dibujos eran como si un norteamericano hubiese dibujado la, la, las ilustraciones para Laura Pulp en japonés. Pero era un japonés que hacía eso, y, se, y yo he visto los dibujos y eran realmente buenos. Y creo que debido a esa popularidad que tuve en los setentas se creó el, el animación, la animación de Capitán Futuro por el boom, aparte también de la, de la llegada de Star Wars en 1978 fue como un boom de ciencia ficción de la época y que llevó todo eso a que Toei creara la, la obra de Hamilton y lo bueno también de, de Toei es que tomó la obra exacta de Hamilton obviamente hizo variaciones de la obra pero lo que en sí, en, en general, lo que es de estructura es idéntica, no quitó personajes, trató de hacerlo más parecido a lo que eran las ilustraciones de la época no sé si habrá sido más parecido a las ilustraciones de, de la época. de revistas Pulp trató de guiarse para hacerlo más semejante. Y guiándose más por las ilustraciones que porque tu, tu A o las tiendas de juguetes querían que fuera. Me explico. Obviamente cuando sale un anime la, 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 hay una empresa detrás que quiere realizar juguetes para poder venderlos. Y le piden cierta, ciertos detalles o colores al, a las animaciones para poder crear esos juguetes. Lo que hizo Toei dijo que no, y usaron su propia paleta, de, una paleta de colores más exacta a lo que eran los colores del, de las ilustraciones Pulp, para no, más, no ser tan comercial, sino más dedicarse a la obra de, de Hamilton. Y eso es lo, lo, lo bonito: que sobreva, sobresalió la obra antes que el comercialismo de, lo, de los productos. No, comercialismo no existe. Más serlo no tan comercial que, que otra cosa. Ya sigamos la serie, está Son. 53 episodios con 13 historias basadas directamente de la obra de Hamilton Y cada historia, esas, esas 13 historias están divididas en 4 O sea, una obra, una, la historia como la saga está dividida en 4 capítulos Una donde empieza, la segunda como entran como al desarrollo Y ya la tercera es casi llegando al final y la cuarta termina el episodio netamente y Lo que hace que sea muy dinámica la obra en ese aspecto y sus obras, bueno, la saga sería El Emperador del Universo, Viaje hacia el Pasado, La Batalla del Gravium, La Carrera alrededor del Sistema Solar, hay un nuevo Entremedio, que es La Búsqueda de la Fuente de los Materiales, El Mago de la Galaxia, Las Siete Piedras Misteriosas, El Planeta Negro, Atrapados en el Espacio, Luz, Cámara y acción, secreto de Acción, El Secreto de los, de los vol, Volteas, Los Hombres Eléctricos, La Saga del Emperador Inmortal, y la saga de Koful, el héroe del futuro, el planeta está en peligro. Y la última es la cueva de la vida, perdón. Eso son las tres sagas, más uno va entre medio, que son historias cortas, que de, como explicaba recién, de cuatro episodios. Aquí el hombre lente llegó a Sudamérica a manos de Zip Internacional, que es una empresa que repartía o administraba la comercialización del hombre lente en, a nivel mundial enfocándose más en Hispanoamérica ya que en Estados Unidos no tuvo mucho éxito que fue más o menos ya que se tradujeron unos capítulos que eran los primeros cuatro los, primeros, los cuatro episodios de la segunda saga al inglés y posteriormente hicieron contacto con Harmony Gold en 1980 para hacer como una película que era la aventura del la aventura del Capitán Futuro pero juntaron los primeros cuatro episodios que es la saga del Emperador del Universo de ahí hicieron una película y la, y la realizaron Más para no perder pan y pedazo de la, de la distribución Pero más se enfocó más en Latinoamérica y Hispanoamérica Igual en Francia, en Italia tuvo mucho éxito lo que fue Capitán Futuro Y muchos doblajes de, de estas series que se traían Fueron realizadas en Sudamérica Pero volviendo al, al punto El Capitán Futuro en esa época Igual tenía muchas influencias de, de otras series Por ejemplo, o películas el caso es del caso caso es el caso, el caso importante es la nave cometa que se parece mucho a la nave de Odisea del Espacio Exceptando que él no ten, la nave de, de Odisea del Espacio no tenía esa como X alrededor Era como un círculo, un circulito, o sea, igual que la nave de Capitán Futuro Y aquí en Chile se transmitió en canal UCB, canal TVN y Chilevisión y en otros países se transmitió, en, en el caso de Perú, en Radio Televisión Peruana, en Bolivia en Bolivia TV y Ecuador en TV Amazonas. Creo que en Colombia igual se transmitió, pero que no, no recuerdo el, el canal. Y ahora hablemos de los personajes de Capitán Futuro. Como explicaba recién, estaba Curtis, que es Capitán Futuro, que es el hijo de Helen y Robert Newton, que eran científicos. Ya fue criado por los, los dos androides, por el robot, el androide y el profesor Simon entregándoles valores y, y principios valiosos, y está el profesor Simon que era el, conocido como el cerebro viviente ya que su cerebro antes de morir fue trasplantado en una máquina junto con sus ojos para poder interactuar y poder seguir viviendo Otto que es el androide que tiene la capacidad de poder moldear su cara y poder transformarse en cualquier individuo y es una ventaja importante ya que en la serie eh, él pasa a ser como el espía el que se involucra en, en, en varias partes se infiltra, cumple la función de infiltrarse, obtener información a través de su capacidad y es muy ventajoso en eso la otra es Greg que es el, el android, el, en el caso el robot, que posee una fuerza comunal y es más alto El los Hamilton lo desconoce como un robot de 2 metros 10 es, es enorme, con mucha fuerza tenemos a Joan Rassel que es como la eterna enamorada de de Capitán Futuro tra eh, trabaja en la policía espacial y es encargada de, de monitorear, de informar cualquier situación y se involucra mucho en la aventura T se involucra tanto en la aventura que a veces la terminan atrapando y Capitán Futuro tiene que rescatarla incluso en el ending de Capitán Futuro en español sale ese que tienen que Capitán Futuro tiene que rescatar a Joan o sea que su visión principal era estar prisionera para que fuera rescatada por Capitán Futuro pero... A diferencia de la protagonista del hombre lente, Joan ayuda, dispara, es muy... Su papel lo cumple porque no es la simple a rescatar, sino que por su entusiasmo y sus su ganas de aventura la llevan a, a, a caer en manos de, lo, de los villanos está en, en ese sentido, pero siempre cumple un pa papel importante en la ayuda. Está también Chris Scott, que es un niño que se mete en el primer episodio, Dentro de la nave de Capitán Futuro como polizón Y Capitán Futuro se ve reflejado Porque tampoco tiene papá y mamá Y pasa a ser como, como que iría a ser Como el discípulo de Capitán Futuro En más adelante Entregándole obviamente los buenos principios y valores que, que, caracterizan, que caracterizan A Capitán Futuro Y ahora vamos a contar Algunas partes de Capitán Futuro Algunas de las sagas, porque son muchas sagas Vamos a nombrar algunas Que para mí contienen un poco. Fueron interesantes Que la primera fue la saga del emperador del universo Que aparte de ser la primera saga También es la primera Obra o relato que escribió Hamilton Ahora es la batalla del gravium Que es muy importante es, es interesante igual Y la otra es la emperador inmortal Pero veamos primero lo que es la emperador del universo Porque aparte del nombre tiene como Un, un detrás que es, es buenísimo Todo comienza que En un planeta Llamado Megara Aparece una extraña enfermedad que convierte a los humanos, en este caso los terrícolas, en, en seres cavernícolas, como seres primitivos Y afecta solamente a, a los humanos, ya que en Megara eh, existen colonias de humanos, siendo un planeta, obviamente, alienígena Y lo que hace el humano, los terrícolas en ese aspecto, es quitar recursos, tienen como... Lo que hicieron fue llegar a ese planeta, extraer recursos, y tratar mal a los nativos, a los que son los habitantes de planeta Megara lo tratan mal, lo golpean, no sé, hay una un maltrato hacia la, la población del planeta. Y esa enfermedad empezó a fabricar a la, a, empezó cerca de la planta que creaban un mineral para crear las armas láser, si no me equivoco, y empezó a afectar a los trabajadores. Así el comando de la Tierra manda al capitán a Capitán Futuro a investigar qué pasa con esa situación, Que es esta extraña enfermedad que está afectando a todos los seres humanos. Y ahí descubren que todo es obra del, del... emperador del universo. Que es un ser que puede atravesar las paredes como un fantasma. Y el capitán futuro manda a, su, a Otto. Para que se infiltre en la población nativa. Para que pueda averiguar quién es el, el, emperador, el emperador del universo. Y así lo hace mientras va investigando. Y ahí conoce a Joan, Que está a cargo de en este caso de como del hospital. Que pasó a ser como una cárcel que está en medio de un lago de fuego. Ahí empiezan ese hospital tiene varias personas que se fueron convertidas en, en, como en cavernícolas y ahí es el, pasa la trama que el emperador universo se acerca a la cárcel, desactiva el escudo que tiene esa cárcel bueno, ese hospital, y empieza a entrar el fuego, hay muertes de los dos prisioneros igual vale, es bueno porque hay, hay, hay muerte de por, de por medio, no me acordaba de esa situación, de esas escenas siempre pensaba que Capitán Futura era correcto, pero a veces dispara y tiene que matar ...hasta que descubren que, cuál es el fundamento principal a lo largo de todo eso... ...cuál es el fundamento principal del Emperador Universo. Que es, con la ayuda de los nativos, puede erradicar al, a los humanos. Y que base es que los nativos de Megara tenían una tecnología alta. Una tecnología muy importante que era de los antepasados. Y obviamente el, el Emperador Universo se adueñó de esa tecnología. Y, y había como un satélite que giraba alrededor... ...que era un fragmento de, del planeta que fue expulsado por la lava. Que técnicamente era una nave espacial con forma de asteroides, Como una roca Y tenía alta tecnología O sea, era una civilización muy avanzada lo, lo, Los habitantes Pero por temas de, de cultura Eran muy dóciles Eran muy pacíficos Y él, obviamente el emperador universo Utilizó esa tecnología Y moldeó la personalidad de ellos Para poder esa, usar esa fuerza Esa tecnología para vengarse de los, de los terrícolas que tanto mal les hacían a ellos Su maltrato, su desprecio su, Más que eso, su ser pasado a llevar por una civilización extranjera que estaba quitando sus recursos, que lo tenían excluido. En este caso, lo, en, te, en ese punto, ellos no son los malos, técnicamente los humanos son los malos, son lo, los villanos de esa, de esa, de esa serie. Y en el peor universo utilizó ese resentimiento que tenían los habitantes a su favor, procesa o de tecnología para dedicar a los humanos, hace con el control del planeta y poder así avanzar y seguir conquistando parte del sistema solar, o bueno, los planetas que, que, que seguían. Y si no mira desde ese punto de vista es interesante la historia. El, el otro episodio que co quería comentar es la de la batalla del Gravion. El Gravion es un mineral que se da solamente en cinco minas en el universo. Y ese Gravion, eh, obviamente es ficticio, lo utilizan lo, todos los habitantes del universo para poder controlar la gravedad. Es un implemento que se coloca en una especie de cinturón. Y con eso, no sé, si yo voy a la luna, el Gravion lo que hace es simular en mí la la gravedad de la tierra o sea cualquier persona puede ir a cualquier planeta donde la gravedad sea distinta pero voy a poder usar la, voy a tener la misma gravedad de la, del planeta tierra es como un estándar universal la gravedad del planeta tierra entonces hay un villano que quiere destruir todas las minas de Gravium o sea romper la economía universal del Gravium porque solamente cinco, existe cinco minas y la destruye su función principal es dejar al universo sin Gravium pero él obviamente sabía dónde había una mina extra una mina secreta que donde podía extraer el Gravium es decir, poder comercializarla mejor. Es como la dependencia que tiene el humano a través del petróleo o la gasolina, que si se acaba o se rompe, eh, se rompe el sistema. No hay más dónde subsistir, dónde más extraer, hay que buscar sistemas sustentables, pero en ese aspecto lo pasamos a Gravion, que es como la energía o lo que puede hacer que todo funcione. Sin Gravion se acaban los viajes espaciales, se acaba todo, porque no hay cómo llegar a, a otras atmósferas, a otras gravedades. Esa es la temática de que impone el Capitán Futuro, de que como Controlando un aspecto de, 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 de poder o, o quitando algo Pueden poder pueden controlar eh, el universo no es, técnicamente o la, la producción de algo Y por último está el emperador del tiempo Perdón, el emperador inmortal Que técnicamente es, es como un narcotraficante, podemos decir Que vende o distribuye agua de la vida o sea, agua de la inmortalidad, tú bebes esa agua y te haces joven repentinamente, pero la desventaja es que si tú dejas de tomar esa agua, te mueres. O sea, siempre vas a tener que ir consumiendo, consumiendo, Obviamente está vendiendo más cara, a favor de que si quieres ser joven, tendrías que beberla para siempre. Y esa temática de cómo Capitán Futuro trata de, 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 de rompe esa cadena de distribución de agua que llega, se reparte a través del universo, que incluso llega a la Tierra y muestran casos de personajes que lamentablemente dejan de tomar y se envejecen de forma rápida y mueren. Y es como súper resumido porque son varias historias y lo quiero dar momentáneamente para que sea muy fluido esto y no sea tan, tan largo y tan, tan extenso. Pero esas tres historias me llaman mucho la atención por lo mismo porque son. marcan esa temática de. de la fragilidad del. del de la humanidad técnicamente o de las razas con tres aspectos que es la, el maltrato, o abuso de poder de, de llevar a una población como dependemos técnicamente de, de algo y si no lo tenemos cae la sociedad y lo otro el, la, la venta de distribución de, de productos, de drogas podemos decir que eso lleva a, a la dependencia para poder vivir y ahora voy a dar mi opinión personal de la hora, de, la de Capitán Futuro ¿Qué me pareció a mí? Capitán Futuro... Envejece mal. Para mí, envejece mal. Si lo comparamos, no sé, con Cobra... Messenger, Creo que envejece más, más lento. En cambio, Capitán Futuro... Encuentro que para la época... Es lenta la serie. Aunque su formato de capítulo es súper... Eh, amigable. o sea Yo puedo tomar cualquier saga y la puedo ver. Y no va a tener relación con la anterior. Pero es lenta en sí que... El, el movimiento, para estos tiempos si sí, es lenta, a lo mejor para el pasado es sí, si la obra es, es perfecta y tiene muchos adeptos, muchos admiradores que aman Capitán Futuro obviamente por el concepto valórico que entrega que la nobleza, lealtad muchos valores buenos para que son resaltables pero para la época de la animación es una obra lenta que envejeció, es un poquito tedioso verla porque es, conmigo, es lenta la, la obra no quiero decir que sea mala pero ...te baja un poquito del sueño cuando la estás viendo. Eh, mantiene mucho lo, lo, la temática de los años 40... ...en lo que es ciencia ficción. Me, me explico. Eh, en los episodios explican que el planeta... ...había un planeta... ...que estaba entre Marte y Júpiter. Que es el cinturón de asteroides. Pero se sabe que nunca fue un planeta. O sea, tiene mucha ciencia ficción de los años 40... ...que también fue modificada, obviamente... ...para no quedarse con la versión de los años 40... ...y adaptarla a los años 70... Para hacerla un poquito más ágil y dinámica. Volviendo al punto de recién, creo que ahí es una excelente obra a rescatar y se refiere a la obra de Hamilton. No colocar nada de más. Obviamente colocó un par de personajes con mascotas, pero no influyen en la trama. Y eso es lo bueno que fue fiel a una gran obra. A un escritor que ya estaba olvidado. Fue uno de los padres de la, de la ópera espacial. Que le faltó dinamismo ¿sí? a la obra de Tuai, sí le faltó dinamismo. Obviamente para complicarse, a la época es excelente, fluida, tiene muchos miradores. Pero para la época actual verla nuevamente es un poquito la... tediosa. Pero los nostálgicos sí lo pueden ver y van a disfrutar. Pero los que no quieren explorar una serie que antaña y retomarla, verla, no es muy recomendable porque le va a dar un poquito de, 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 de tediosidad. Ahora vamos con la última parte, que son los datos curiosos de Capitán Futuro. En Japón, en los años 1939, estamos hablando de época de la Segunda Guerra Mundial, existió un pulp japonés que se llamaba Capitán Kamikaze. su aventuras fueron rescatadas en 1991, se rescataron. Poseía a Capitán, Capitán Kamikaze, tenía una nave espacial, y obviamente tenía tres personajes que técnicamente eran lo mismo de, de Capitán Futuro el, el científico Simon es reemplazado por un anciano que con barba que lo más probable ha sido el, como el científico, el sabio del, de, del Capitán Kamikaze también, un rato curioso es que la figura de Capitán Futuro fue inspirada por bueno, se, se inspiraron mucho en crearlo en Robert Redford y lo otro dato curioso es que en 1967, 1967, antes que se produjera, obviamente, Capitán Futuro, existía un light action o una serie de 24 episodios que se llamaba Capitán Ultra, que era transmitido por TBS. Y ahí exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de... del robot, Hay un robot que se llama Hack, un humanoide que se llama Joy, y el profesor Munamoto, que también era un... Que era como un, un profesor, y también sin olvidar a, a la policía Akane, que era como Joan, entonces era muy similar al, a Capitán Futuro, y obviamente también comercializó juguete y ahí un merchandising por atrás. Pero eso era técnicamente como lo, los plagios de Capitán Futuro de esa época. Me gustó mucho cómo Capitán Futuro de, marcó tanto en Japón tanto como obra literaria como animal. Eso es lo, lo bueno Y tanto Sudamérica Abre Hispana Y España Francia En todos sus lugares Así que Aquí dejo este podcast Ojalá que les haya gustado Y Comenten Si algo le pareció mal Algún dato que quieran agregar Compartan el podcast Para que más gente conozca Sobre estas obras Y Esa es la idea Contar algo que nosotros vivimos Como siempre digo y disfrutar Gracias por escucharme Gracias por Seguirme y eso. Muchas gracias a todos. Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Un Café Friki. Que estén bien. Nos vemos. Chao.